0: Cześć, to 70. odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Jak się macie, jak Wam mijają święta. Ja wczoraj wróciłam już do Krakowa, jeszcze staramy się z Marcinem podtrzymać ten świąteczny klimacik i jakoś przeżreć te zapasy jedzenia od mamy, które spokojnie starczyłyby nam na przetrwanie apokalipsy. No powiem Wam, jest misja, ale się nie poddajemy. Ten 70. już odcinek jest około weekendowy, ale dziś bardzo straszne historie ustąpił miejsca treściom. Po prostu niezwykle ciekawym, bo mamy drugi dzień świąt, więc postanowiłam skorzystać z okazji i poopowiadać Wam o o świętach, o świątecznych tradycjach i obyczajach, które wcale chrześcijańskie nie są. Na wstępie tego odcinka chciałabym zaznaczyć, że moim celem absolutnie nie jest wkładanie kija w mrowisko, udowadnianie komukolwiek wyższości naszej rodzimej wiary nad wiarą nabytą, bo bo prawda jest taka, że nie kupuję ani jednej, ani drugiej. Jestem osobą niewierzącą, ale uważam, że ta kultura, która faktycznie płynie w naszych żyłach, została przemocą wyparta z naszej świadomości, a zasługuje w niej na Specjalne miejsce tak naprawdę, nie żeby od razu w nią wierzyć, ale żeby ją znać po prostu. Myślę, że warto byłoby zacząć od samej daty, bo od maleńkości wiemy, że 25 grudnia w żłóbku w Betlejem urodził się Jezus Chrystus, Syn Boga. I musimy pamiętać, że ta data była wybrana nie dlatego, że właśnie wtedy urodził się Chrystus, tylko na potrzeby wprowadzenia nowych zwyczajów. Nie zapominajmy, że na przykład w Polsce Jezusie nikt za bardzo do tego 966 roku nie słyszał, wtedy Bieszko przyjął chrzest, ożenił się z Dobrawą. No i siłą rzeczy chrześcijaństwo zostało wprowadzone na nasze grunty, ale wracając do tej daty, to szukając odpowiedzi, dlaczego ta, a nie inna, warto skupić się na ruchu ciał niebieskich, bo na ten czas przypada przesilenie zimowe tak? i od teraz dzień staje się na szczęście coraz dłuższy i ten fakt nie umknął uwadze dawnych ludów, nie tylko u nas, ale na całym świecie, bo od Słońca, niezależnie od szerokości geograficznej, zależały na przykład plony, a więc jedzenie, a więc życie. I tak na przykład pogańscy Rzymianie właśnie teraz obchodzili Sol Invictus, czyli niezwyciężone słońce, na północy Europy Jul, persowie wówczas świętowali narodziny Bogamitry, a na terenach słowiańskich obchodziliśmy Szczodre Gody, czyli święto narodzin Swarożego Syna. No i teraz zapytacie, no to kiedy ten Jezus, tak, skoro data 25 grudnia została wsadzona w kalendarz przez ludzi, to kiedy na świat przyszedł Chrystus? I tu zdania są podzielone, bo sam zapis dotyczący narodzin Chrystusa jest tak naprawdę bardzo skąpy, brakuje takich konkretnych wskazówek na dokładne datowanie Bożego Narodzenia, ale taką wskazówką, na której bazuje większość badaczy, jest ta słynna gwiazda betlejemska, za którą szli Trzej Królowie. Można założyć więc, że wtedy na niebie po prostu działo się coś niezwykłego. I na przykład astronom David Rennecke uważa, że był to drugi rok naszej ery, bo wówczas można było zaobserwować koniunkcję, Wenus i Jowisza, e, po prostu były tak blisko, oczywiście na niebie, nie, nie względem siebie w kosmosie, tylko my widzieliśmy, że są tak blisko siebie, e, że stanowiły widoczne, odrębne źródło światła i to zjawisko można było obserwować w okolicach czerwca i interpretować jako tą gwiazdę betlejemską. Z kolei taki Simo Parpalo, czyli profesor Uniwersytetu Helsińskiego, uważa, że była to koniunkcja Jowisza i Saturna, czyli zjawisko, które można było obserwować w siódmym roku na W ogóle w tym wypadku akurat ciekawa jest symbolika, bo bo Babilończycy wierzyli, że Jowisz był poświęcony Mardukowi, czyli takiemu najwyższemu z bóstw, Bogu Bogów. Z kolei Saturn symbolizował boskiego pomazańca na Ziemi. Widzimy tutaj pewne podobieństwa. No i tych teorii jest cała masa, ale jedno powtarza się zawsze. To nie był grudzień. Sprawa jest tak naprawdę bardzo prosta i rozbija się o to, żeby upchnąć nowe obyczaje w miejsce tych starych w taki sposób, żeby ludzie przejmujący wiarę chrześcijańską nie czuli, że robią coś kompletnie nowego. W ogóle bardzo sprytnie przeprowadzona akcja prawie na całym świecie. Z całego serca zachęcam Was do własnego researchu, nawet w samym internecie. Jest informacji od groma. Ale dzisiaj skupimy się na naszym święcie, czyli Szczodrych Godach, zwanych również Godowym Świętem, bo chciałabym Wam pokazać, że Tak naprawdę niemal wszystko, co robimy w tym czasie, wciąż jest pogańskimi rytuałami, które kościół chrześcijański tak bardzo demonizuje, bądź sprzedaje je nam pod płaszczykiem zupełnie nowych chrześcijańskich symboli, ale tak naprawdę robimy dokładnie to samo, co nasze prababki, nasi pradziadowie. Zacznijmy zatem od choinki. Jeżeli o ten symbol Bożego Narodzenia chodzi, to nie jest to rzecz ani nasza, ani stara, bo tak naprawdę ten zwyczaj u nas pojawił się między XVIII a XIX wiekiem, czyli tak naprawdę całkiem niedawno i przywędrował z protestanckich Niemiec. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to rytuał czysto pogański, do czego sobie jeszcze dotrzemy, ale u nas do tego XVIII wieku robiło się rzecz bardzo podobną. Co prawda nie przynosiło się do domu całego drzewka i nie stawiało się na ziemi tak jak robimy to teraz, tylko podwieszało się gałęzie bądź ścięte czubki drzewa pod sufitem i ta piękna gałąź lub czubek były nazywane pod łaźniczką. Wciąż była to część drzewa iglastego, czyli tego wiecznie zielonego symbolu ciągłego odradzania i wyczytałam, że gospodarze w celu udobruchania bardzo niebezpiecznych leśnych demonów, no bo wiadomo, że las był strefą dziką, przez co niebezpieczną, szli do tego lasu i ucinali część drzewa, która później była podwieszana do sufitu i przystrajana. No i na ten przykład obecnie na drzewku wiesza się, co popadnie. Ja w tym roku wyładowałam moją choinkę nieprzyzwoitą ilością ozdób. Ci, którzy obserwują mnie na Instagramie, wiedzą o co kama. No Jest bardzo na bogato, niekoniecznie w dobrym smaku. Ale nasi pradziadowie nie pozwalali sobie na takie szaleństwo, bo każdy ten element miał przyciągać do domu określone moce. Ta czynność ubierania drzewka miała w sobie aspekt magiczny. I tak na przykład jabłka y, zapewniały zdrowie, orzechy bogactwo i siłę witalne, wypieki dostatek, świeczki, ochronę przed złymi mocami, łańcuchy więzi rodzinne. No a później zaczęliśmy chodzić do Flying Tigera po bombki w kształcie frutek i butelki Prosecco. No dobrze, zatem nasza choinka lub podłaźniczka ubrana. I w sumie wieszanie gałęzi przy suficie to jest dobry patent dla posiadaczy zwierząt, nie? Muszę to sobie gdzieś zapisać. Może za rok, jak już dorobi się pieska, to powieszę sobie podłaźniczkę zamiast yy, brać całą choinkę. Yy, Choinka ubrana, czas na gotowanko. Jak pewnie sami zauważyliście, Boże Narodzenie żarciem stoi. Mój organizm zauważył to bardzo dotkliwie. Ale zawsze jest to jedzenie mocno określone, tak, o bardzo określonej ilości, serwowane w bardzo określonej kolejności, zatem rytualne. I właśnie te nasze wigilijne potrawy są najbardziej jaskrawym śladem naszych starych zwyczajów, a dokładnie, i tu w ogóle wstrzelę się w nasze piątkowe klimaty, te potrawy, które teraz zajadamy z takim smakiem, składano niegdyś w ofierze zmarłym. Macie ciary? Ja mam ciary. Bo tak naprawdę zmarli podczas obrządków związanych ze szczodrym wieczorem, pełnili bardzo ważną funkcję i tak naprawdę, do czego jeszcze wrócę w dalszej części tego słuchowiska, świętowali razem Z żywymi. Nasi przodkowie wiedli znacznie bliższą relację z zaświatami, nie był to temat tabu, więc na groby na przykład zanoszono tak naprawdę większość składników obecnych wigilijnych dań, z którymi się tak zajadamy, czyli groch, fasole, owoce, pszenice, mak, miód. To wszystko było zanoszone na groby i składane w ofierze przodkom. Ważny był również składnik moich ukochanych uszek, czyli grzyby, bo one oprócz tego, że były składane w ofierze zmarłym bliskim, to były również składane w ofierze demonom leśnym, na przykład dobrochoczemu albo leszemu, czyli tym demonom, które pełniły funkcję swego rodzaju strażników lasu, po to, żeby ta niedostępna, niebezpieczna przestrzeń była bezpieczniejsza dla osób, które będą się lasem przechadzać lub w lesie pracować. Przy okazji świątecznego jedzonka nie możemy zapomnieć o dwunastu daniach i te dwanaście dań, które pojawia się na naszych stołach, pojawiało się również na stołach naszych przodków, nasze prababki szykowały te potrawy właśnie w takiej ilości w podzięce za cały rok, czyli 12 miesięcy, poza tym dwunastka to również była liczba dni, kiedy świętowano szczodre gody, więc to wszystko łączyło się w jedną, spójną całość. I teraz zabije ćwieka wszystkim zabobonnym słuchaczom. Wiecie, że 12 potraw to jest tradycja, która wróciła do Polski dopiero po II wojnie światowej, bo wcześniej na wsiach uważano, że 12 potraw przynosi pecha i nieurodzaj? No i co teraz? (śmiech) Łyso w dziobach. (śmiech) Śmieję się, bo ostatnio miałam żywą dyskusję na Instagramie z kilkoma osobami, które straszyły mnie pechem związanym z przynoszeniem jemioły do domu. Najbardziej w ogóle rozwaliło mnie stwierdzenie, że jemioła to rak drzewa, więc przynosi raka. Jeszcze raz powtarzam, że pisanie takich rzeczy jest dalece niekulturalne, ale jednocześnie mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek udowodni Wam, że wszelkiego rodzaju zwyczaje i przesądy są rzeczą ludzką, a więc piękną, choć zmienną, ulotną i tak naprawdę oczywiście z mojej perspektywy niewiele wnoszącą. A jak już jesteśmy przy Jemiole, to opowiem Wam o niej trochę bonusowo, dlatego że nie jest absolutnie nasza. Uważa się, że może mieć swoje korzenie w kulturze celtyckiej, bo tam właśnie miała uważana była za dar od bogów. E, ważnym był w ogóle akt samego ścinania miały. to była taka bardzo magiczna czynność, najlepiej było zrobić to w nocy, właśnie w nocy przesilenia zimowego i miała przynieść szczęście, bogactwo, dobrobyt i wpływać na potencję seksualną, dlatego też pod nią się całujemy, a poza tym podwieszona pod sufit miała chronić domostwo przed pożarem, czyli tym, czym m.in. byłam straszona, kiedy w mojej sypialni takowa zawisła. Hmm, co my tu jeszcze mamy? Ach, sianko, bo w ogóle w większości domów, nie wiem jak to jest u Was, bo to też się różni od regionu, ale w większości domów w Polsce to sianko dla Jezuska umieszcza się w centralnej części stołu, bo Zbawiciel urodził się w żłobie i to właśnie symbol tego miejsca, ale tak naprawdę... Była to ofiara dla Welesa, Mokosz i Świętowida. Tylko, że nasi przodkowie z ilością siana się nie patyczkowali i oprócz tego, że była pod obrusem, to jeszcze była rozsypana dookoła stołu. I w ogóle w trakcie przygotowywania tego odcinka przypomniało mi się, że moja babcia opowiadała, jak w jej dzieciństwie również ten zwyczaj miał miejsce i siano w ogóle leżało w dużych ilościach właśnie na podłodze dookoła stołu. Wyczytałam też, że do domu w niektórych częściach w częściach Słowiańszczyzny wnosiło się e, pierwszy zcięty? Y, nie, o zbożu mówi się zrzęty, tak? Pierwszy zrzęty snob zboża, e, zwany diduchem, czyli dziadem, jak wiemy, z dziadów Mickiewicza, Dotyczyło to zmarłych przodków, którzy przy stole usiąść już z nami nie mogą. A jak już jesteśmy przy temacie przemijania, to powiem Wam, że W tym roku to jedno puste miejsce przy stole uderzało mnie szczególnie, a pewnie część z Was też tak ma z tego samego powodu, bo święta spędzaliśmy w uszczuplonym przez odejście bliskiej osoby gronie i i zawsze miałam to skojarzenie, wiecie, że to jest talerzyk dla zbłąkanego wędrowcy, którego na w dzieciństwie strasznie ziebałam się i bałam się, że w końcu przyjdzie. Ale jest, jest właśnie takim symbolem chrześcijańskiego miłosierdzia, przyjęcia w progu potrzebującego, zbłąkanego itd., itd. Ale w tym roku jakoś nie mogłam uciec przed myślą, że to jest miejsce pozostawione tej jednej brakującej, zmarłej osobie. I to by się w zasadzie zgadzało, bo właśnie u naszych przodków to miejsce przeznaczone było dla dziadów, czyli zmarłych bliskich, którzy podczas szczodrych godów kontaktowali się z żyjącą rodziną i spędzali z nią czas. Powiedzcie, czy to nie jest wspaniałe? Czy to nie jest wspaniałe? W ogóle dla naszych prababek i pradziadów to święto, ten aspekt rodzinny był niezwykle ważny i podczas szczodrych godów poczucie bliskości również ze zmarłymi było rzeczą nadrzędną, razem z zaświatami prosiło się o lepszy rok, dobre plony i zdrowie. Dla mnie to jest przepiękne, przefantastyczne. Dlatego się tak tym zachwycam, bo absolutnie urzeka mnie to, jak nasi przodkowie radzili sobie z tematem śmierci, że ta granica między życiem a śmiercią była niezwykle płynna, że te dwa światy się ze sobą przenikały. Potwornie mi się to podoba, ale chyba nie umiem tej mojej fascynacji nawet ubrać w słowa. Myślę, że Myślę, że najbardziej chyba zachwyca mnie to, że ta pamięć o zmarłych była taka żywa, szczególnie w okresach świątecznych, że można było się wciąż, pomimo ich braku, do nich zwracać, rozmawiać z nimi i nie był to żaden grzech ani przyzywanie duchów. To wszystko nie było jeszcze tak bardzo zdemonizowane. Przynajmniej ja to tak postrzegam. Dobrze, lecimy dalej. Ach, kolendy Jak się siedzi przy stole, to się śpiewa kolendy prawda? No i te kolendy też rzeczą nową nie są. Już sama nazwa wcale nie oznacza pieśni na cześć nowo- nowonarodzonego Jezusa, bo słowo kolenda używane było do określenia całego okresu szczodrych godów właśnie. No, a śpiew w te obrządki był wpisany. Kolennicy, czyli ludzie przebrani w różnokolorowe kostiumy, przyjmujący różne role i chodzący od domu do domu, również chrześcijańscy nie są żadną miarą. Ich wizyta była wróżbą dostatków w przyszłym roku dostatku, jeżeli chodzi o plony, składano im ofiary. A gwiazd bo generalnie tych postaci ta, ten zestaw postaci w zależności od regionu jest różny, więc postanowiłam potraktować ten temat bardzo ogólnikowo, żeby nie rozpętać jakiejś wielkiej dyskusji, ale wiem na pewno, że gwiazda jest takim elementem wspólnym niezależnie od regionu Polski i wcale nie oznacza gwiazdy betlejemskiej w tym pierwotnym znaczeniu, tylko właśnie symbol nowonarodzonego słońca. I wiecie co? Uważam, że to wszystko, o czym Wam dzisiaj opowiedziałam, jest niesamowicie przepiękne i warte zapamiętania, o czym wspominałam jednokrotnie na przestrzeni tego odcinka. Bo nasza kultura jest, jest tak naprawdę niezwykle bogata, o czym kompletnie nie wiemy i bardzo stara, o czym też nie wiemy, dlatego że na lekcjach historii uczymy się albo kultur innych krajów, albo naszej, ale od Chrztu Polski. A tak naprawdę w naszych żyłach płynie słowiańska krew, czy tego chcemy, czy nie. I i absolutnie też nie chcę tym słuchowiskiem nikogo zachęcać do porzucenia własnej wiary, czy zwątpienia, czy czegokolwiek tak naprawdę, co miałoby w Waszych głowach zaprowadzić chaos. Ja sobie bardzo dobrze zdaję sprawę, że wiara katolicka, wiara chrześcijańska jest dla niektórych osób rzeczą niezwykle ważną, ale myślę też, że cały czas warto pamiętać, skąd przyszliśmy. Uciekam jeść pierogi z i grzybami, wesołych świąt albo szczodrych godów.